0: Oi, esse episódio faz parte de uma série que começa no episódio 100. É importante você ouvir desde o começo para entender bem a história.
1: Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
0: Trovão é o seu sobrenome? É. É um bom nome. É.
1: não esquece o primeiro, só lembra do Trovão.
0: Essa é a delegada de polícia, hoje lotada em Manacapuru, Mariane Trovão. A gente conversou à distância algumas semanas antes da minha viagem ao Amazonas. É um bom nome para uma delegada de polícia, né? É... No dia 10 de maio de 2022, ela foi designada para chefiar uma das duas delegacias da Polícia Civil em Itacoatiara. E ela começou me contando sobre o que encontrou na chegada à cidade.
1: O prédio da delegacia, para te ter uma ideia, ele não tinha portas de entrada lateral e na frente. Todo mundo entrava para a recepção. Uma coisa louca. No primeiro dia que eu entrei...
0: A Mariana em Trovão me contou que conheceu a delegacia na noite em que chegou à cidade. Por volta das nove horas, ela foi com o um policial para deixar equipamentos que eles tinham trazido de Manaus. Mas a confusão estava tão grande que ela não conseguiu nem entrar. por
1: quê? Entra a família de autor, entra a família de vítima, blog, PM. Sem porta, todo mundo entra até aquela confusão e, e o policial militar não consegue fazer a apresentação para um policial civil... Pois é,
0: que... uma das primeiras medidas da delegada Trovão foi mandar colocar portas na delegacia. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 102 de Escafandro terceiro episódio da nossa série especial O Pastor já começou. Nele a gente vai contar o que aconteceu quando uma delegada de polícia resolveu botar ordem na Delegacia de Polícia. Antes, eu preciso te lembrar que a Rádio Escafandro é orgulhosamente mantida por um grupo de ouvintes que colabora financeiramente com o projeto. É só por conta deles que a gente consegue mergulhar fundo em histórias como essa. Foram um meses de apuração, dezenas de entrevistas e centenas de horas de decupagem e edição. E, de novo, isso só foi possível porque uma parte dos ouvintes apoia o projeto financeiramente. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo e para fazer parte dela é rápido, fácil e seguro. É só ir lá no site catarse.me escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me escafandro Com 5 reais você já consegue ajudar o projeto e tem direito a mimos. Consegue acessar os episódios um dia antes, ganha acesso a uma área com algumas entrevistas completas e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um episódio. Com valores mais altos, você tem direito também a uma caneca customizada ou a um livro com dedicatória. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, não tem problema. É só ir no nosso site, radioscafandro.com, clica na aba Apoie, que tem tudo explicadinho. E por fim, se você já está entre pessoas luminosas como a Liana Machado, a Manuela Amélia Borges, o Saulo Guti e o Rogério Gomes Saldanha, muito obrigado por isso. Na visão da delegada Mariene Trovão, um dos problemas que a ausência de porta trazia era a presença massiva do que ela chama de blogueiros, mas que não são exatamente blogueiros. Porque as transmissões deles são feitas pelas redes sociais, principalmente Facebook e YouTube. Eles são uma mistura de jornalistas com influenciadores digitais.
1: Eles feriram o direito todo mundo ali. Tu querendo não, tu filmado e tu tava fazendo bo BOP, tinha que contar tua história. O blogueiro fez até uma live anterior à minha gestão, fez uma live da vítima. Foi estuprado uma adolescente, live ao vivo com a
2: menina. Muito bom dia a você que está conectado conosco no portal de notícias LCJ. Esse que
0: você está ouvindo Desde é o Leonardo Biazzi, titular de um meio de comunicação chamado Portal LCJ, que produz lives como essa, veiculadas principalmente pelo Facebook.
2: 25 de novembro de 2021.
0: Nesse vídeo, a tela está dividida em dois. Metade para enquadrar o rosto do Leonardo, metade para mostrar a foto de um suspeito de estupro
2: de adolescente foragido no município de Taquatiara.
0: Além da foto, o Leonardo Biasi também informou o nome completo do homem, que é suspeito, ou seja, não foi julgado, muito menos condenado. Jornalisticamente falando, essa é uma conduta questionável. Ainda mais numa cidade em que, como você ouviu no episódio anterior, e como vai ouvir de novo nesse, as pessoas gostam de fazer justiça com as próprias mãos.
2: Diretamente da delegacia de polícia aqui do município.
0: Nesse e aí, se tem live ao vivo, tem clique. E se tem clique, tem monetização. Você acha que o pastor Alisson ia ficar de fora dessa boquinha? Claro que não, caro ouvinte. Claro que não.
1: Nessa semana, foi uma das poucas vezes que eu ouvi o pastor um dos policiais falou, o delegado, o pastor está apresentando uma pessoa e filmando.
3: Esse rapaz aqui, agora eu resgatei ele ali, numa situação, não sei se vocês viram, da agredir a mulher, não estou filmando vocês não, tá?
0: O pastor não gravou os policiais, mas gravou o suspeito inclusive durante o percurso até a delegacia, quando ele estava amarrado no banco de trás da caminhonete S10.
3: E a gente vai apresentar ele na delegacia porque ele foi, foi resgatado lá no projeto.
0: Esse tipo de live, aliás, é bem comum na página do projeto Resgatando Cativos.
3: E depois chegou ao nosso conhecimento que ele tinha agredido a esposa e que ela estava aqui fazendo B.O. contra ele. É... Ele estava amarrado. É, ele estava
1: amarrado, exatamente.
0: Esse vídeo, que ainda está no Facebook, teve 37 mil visualizações 1.200 comentários.
1: Ele leva até as vítimas, ele coloca as vítimas, não importa a idade nem nada, se é Maria da Penha, o que é, ele já faz a live expondo a pessoa completamente, né?
0: Aí, uma das primeiras coisas que a nova delegada fez foi restringir o acesso da imprensa ao interior da delegacia.
1: Eu saio imediatamente da minha sala, quando eu vou, eu digo que ele está proibido de filmar e fazer aquela live.
0: Essa restrição, claro, não passou a valer só para o pastor. E isso não foi exatamente positivo na imagem da doutora Mariane Trovão.
1: Eu percebi que dali já criou uma animosidade de imediato com os blogs.
0: Como é que começou isso? Você é o delegado anterior à sua gestão que tinha alguma relação com esse pessoal? Você sabe como é que...
1: Tinha um acordo, não sei se é explícito ou um acordo, vamos dizer assim... Tô não me atrapalha, nem te atrapalho. Me disseram que até tinham lives em que esses blogueiros, principalmente esse que é do LCJ, o Léo, ele saia na viatura com a polícia militar e com a polícia civil nas diligências.
0: O Leonardo Biasi tem, inclusive, um uniforme tático. Uma blusa preta colada, um colete preto que parece a prova de balas com direita à bandeira do Brasil no lado direito do peito e, no esquerdo, uma etiqueta de velcro para identificação com a palavra reportagem onde ficaria o nome e a patente no caso de um militar.
1: Quando eu cheguei e tentei bloquear, eu saí com uma antipática chata e começou uma campanha de, de certo modo difamatória, né?
0: Mas apesar desse começo nada alvissareiro, a delegada Mariane Trovão seguiu com o trabalho até que, na manhã do dia 30 de março de 2023, ela estava na macabra função de fazer uma diligência no cemitério para investigar o crime de vilipêndio de cadáver.
1: Provavelmente tinham tirado o corpo de um local e colocado no outro.
0: Essa história tinha começado três anos antes, quando um funcionário da Amazonas Energia morreu eletrocutado enquanto trabalhava num povoado a 80 quilômetros de Itacoatiara. E o homem poderia ter muito bem descansado em paz por toda a eternidade. Mas no começo de 2023, algum familiar resolveu remover o corpo dele para o jazigo da família. A viúva foi contra e a confusão cresceu a ponto de a polícia até de ser chamada.
1: E eu fiz aquele momento, né, no cemitério, com os servidores de lá, com meus policiais.
0: Enquanto eles trabalhavam, Leonardo e do LCJ, gravava tudo.
1: E eu dei um comando pra ele se retirar.
0: O Leonardo disse que não ia arredar pé dali porque o cemitério era um local público. A delegada disse que era uma potencial cena de crime.
1: Enfim, sai, não sai, ele resolveu sair, continuou filmando de fora, todo tempo afrontando.
0: Aí, segundo a doutora Mariene... Em algum momento, o que ela via como desobediência virou desacato.
1: Porque ele me chama para prender. Ele vem me prender, vem me prender. Quase me convidando pra luta corporal.
0: Segundo a delegada, o passo seguinte foi aprender o material do Leonardo Biase
1: Pensando que ia acalmar a situação para continuar a diligência, né? Enfim...
0: A apreensão não surtiu efeito. O Leonardo deu um jeito de achar outro celular.
1: Continuou fazendo uma live ao vivo, me chamando de arbitrária, aquele negócio todo, e eu resolvi detê-lo e fui para a rua e fiz a detenção e levei para a delegacia e fiz flagrante com fiança, né?
0: Uma fiança nada modesta. 10 salários mínimos, cerca de 13 mil reais. No dia 5 de junho de 2022 live diferente pipocou na página do Projeto Resgatando Cativos.
3: Tá todo mundo aqui.
0: A ação acontece no quintal dos fundos de uma das casas do Projeto. Ao redor de uma mesa grande, coberta com toalha de chita forrada de plástico transparente, tinha uns 20 internos. cá. Os dois homens que se posicionam em pé na cabeceira da mesa são policiais militares fardados e armados. Estão ali a convite do pastor.
2: Bom dia, senhores. bom dia. Álvaro José falando aqui, com A convite do, do Pastor se viemos fazer uma visita aqui no projeto. Sabemos que muitos de vocês estão vindo de uma, uma condição aí, né, que muitas das vezes é o nosso combate e muitas das vezes, né, faz com que vocês, quando não estão aqui, estejam lá clausurado. Então, nessa, nessa visita aqui, nós tivemos uma uma conversa breve, mas já era um projeto, já era uma vontade minha né, de trabalhar com o que a gente vai implementar agora aqui no projeto Rejetando Cativos, né, que talvez, acho que você não sei... Quantos aqui já serviram o exército? Quantos passaram pelo exército? Esse aqui também, entendeu? A gente vai implantar aqui um regime militar, entendeu? Vai ser um regime implantado através... né? De Sabemos que o regime militar tem como base aí a hierarquia e a disciplina, principalmente a disciplina.
0: Alguns dias depois, outra live do projeto anuncia no título a chegada oficial do Cabo Josias Viana. No vídeo, o Cabo Josias, um homem forte com bigodão estilo Village People, está sentado atrás de uma mesa. Ele se livrou da farda, veste shorts camiseta, uma corrente dourada com uma cruz e parece confortável bebericando café. Ao redor dele, sentados no sofá que faz um L na sala, tem cinco homens que o pastor, enquanto gravava, descreveu dessa maneira carinhosa.
3: E eu tô aqui com os caras mais manipuladores do projeto. Eu digo porque eu convivo. Manipulador, que tem defeito de caráter gravíssimos.
0: Essa live tem uma hora de duração. É uma discussão sobre um dinheiro que sumiu na noite anterior. Mas durante essa conversa, o pastor também pediu para o cabo Josias explicar melhor como ia funcionar aquele tal regime militar do qual ele tinha falado na primeira visita.
3: É, tem um monitor e o xerife é para impor a responsabilidade dele, que é por sete dias, né? não é isso? isso. Explica
2: a aí. A gente escolhe o xerife que ele fica responsável né, de colocar o cronograma que já foi montado em prática. Nós temos horário de, de, para levantar, para tomar café, para fazer dinheiro pessoal e determinar aí quem vai fazer as limpezas ou a parte lá da vassuraria. Se tá faltando algo na, na cozinha, se falta comprar, né, chama-se o seu xerife, deter, é, fala pro xerife o que que tá faltando, o xerife vai e leva o pastor ou se for algo que, que, que é pertinente a mim, ele vem e tra, traz a mim, então ele é responsável por isso, entendeu? O xerife também fica responsável
0: por parte da educação física... O regime militar, o que parece, não funcionou logo de cara. No dia 24 de junho de 2022, 19 dias depois da primeira visita do Cabo Josias, a página do Projeto Cativos publicou uma live.
3: Bom dia, gente linda dos nossos corações. Em que
0: os internos eram castigados pela não obediência às novas regras.
3: Hoje as regras não aconteceram na casa.
0: Os internos, cerca de 20 homens e uma mulher.
3: 5 da manhã os cozinheiros não estavam na cozinha.
0: Estão todos em formação militar.
3: 6 horas não tocou a campainha. Já é sete horas, sete onze, todos não tomaram banho.
0: O pastor fala por mais alguns minutos... Todos
3: pagam quando um erra.
0: Depois ordena que seja formada uma fila indiana para eles irem até um campo ali perto.
3: Um, dois. Um, dois. Três, Vamos começar? Um, dois. Três, então bora.
0: No campo, eles se colocam de novo em formação militar. O meu comando, sentido... Eles ficam um tempo lá, parados no sol, ouvindo as broncas do pastor.
3: Não precisa concordar, precisa obedecer.
0: Repetindo quando ele mandava repetir.
3: Que hora é o banho? De seis às? De seis às? Então repita comigo, o banho é de 6 às
0: sete. Depois de alguns minutos, o cabo Josias chega de moto,
3: chegando aqui,
0: ó. exibindo seu bigodão devidamente livre de capacete. Cabo Josias começa esculhambando o xerife, que tá parado em pé, de frente para os outros internos em formação militar. O
2: xerife foi uma
0: merda, xerife. Foi ruim. Depois ajeita a formação. Cai para cá. Põe todo mundo pra correr batendo palmas ritmadas. Depois repetindo o grito de guerra do exército brasileiro. Pandora! Pandora é a cadela preferida do pastor, um dog alemão cinzento que ficou animadíssima com a agitação, assim como toda a cachorrada da vizinhança. Os internos correm mais, cantando versinhos militares por uns 15 minutos. O que deixa boa parte deles suados e ofegantes, como se tivessem terminado meia maratona. em seguida eles fazem alongamento e alguns exercícios diversos de eficácia duvidosa até que finalmente uma hora depois do começo da live eles se reúnem em volta da mesa do projeto para oração antes do café da manhã isso tudo está em uma live só de mais de uma hora e nesse momento da oração tem um detalhe especialmente saboroso, é que enquanto os outros rezam, o pastor, talvez sem querer, inverte a câmera para o modo selfie. E a gente vê que ele não só não está orando, como está lendo comentários. No caso, um comentário em especial que arranca um sorriso dele sobre a cadela Pandora.
2: Pandora nossa de advertência. Nossa
0: essa live teve 42 mil visualizações Pouco mais de 3 mil comentários Nesse momento, talvez você esteja achando Essa história do PM no meio da história da delegada Um pouco estranha Ou um pouco mais estranha do que de costume Mas a verdade é que tá tudo interligado A doutora Mariane Trovão conhecia o Cabo Josias.
1: Em uma determinada live de um blogueiro da cidade, esse cabo, ele invade a casa em contra-droga e o, tudo indica que ele torturou o traficante. Quando ele sai, estava tendo a live ao vivo, esse policial militar sai fazendo o um discurso todo de que aquela apreensão tem um caráter pedagógico Mostra a droga dizendo que não ia apresentar na delegacia porque a polícia militar também tinha esse caráter de dar uma nova chance. Sabe aquele discurso?
0: A doutora Mariane não achou aquilo nada bonito.
1: O cara com a droga tem que levar a delegacia. E
0: resolveu tomar uma atitude.
1: Eu denunciei ele. <risos> de tráfico de drogas pro MP.
0: Mas precisamente pro GAECO. O grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público.
1: E eu fiz cinco denúncias contra esse Cabo Josias.
0: Porque a suspeita dela era que aquele fosse só um dos possíveis crimes ou contravenções cometidos pelo Cabo Josias.
1: Por quê? Tem um grupo da Polícia Militar que comete vários crimes em Taquatiara, com várias partes do Brasil. Roubam droga, tem tráfico no meio, roubam as armas dos homicidas... Enfim.
0: E além de fazer essas denúncias, ela foi investigar o cabo por conta própria.
1: Procurar saber quem era o inimigo, né? <risos> Aí eu fui saber quem é ele. Na época, ele trabalhava direto com o pastor resgatando. Eles viajaram para Fortaleza em 2000 e final de 2021, 2022, o pastor pagando tudo para ele.
0: A parceria do Cabo Josias com o projeto Cativos não durou muito. A gente não consegue dizer ao certo porque muitas lives foram apagadas e as pessoas envolvidas, claro, não querem falar. Mas o que tudo indica, ele não chegou a ficar nem um ano no projeto.
1: Esse cabo abriu os olhos que o pastor tá rico. O que que aconteceu? Eles romperam. E aí ele montou para ele tá montando para ele um segmento também para resgatar os drogados.
0: E o que, afinal, isso tudo tem a ver com Leonardo Biasi? Tem tudo a ver, Carol 20. Tem tudo a ver.
1: Em 2022, o Léo foi preso com uma arma de fogo. Foi feito flagrante, confiança, foi o que flagrante. A gente começou a investigar de onde ele tinha adquirido a arma de fogo. Adivinha de que ele comprou a arma de fogo no cabo da PM.
0: Cabo Josias, Carol 20. Cabo Josias. O resultado da segunda prisão do Leonardo Biasi foi catastrófico.
2: Eu sou Manuel Cruz e hoje eu estou como repórter aqui...
0: Porque naquela mesma manhã, um colega dele já tinha assumido o microfone do LCJ. O
2: foi preso pela delegada aqui do município de Itacoatiara. O nome da delegada é Mariane Trovão, titular da Delegacia de Polícia de Itacoatiara. Na
0: sequência, o advogado do repórter, Dr. Marcondes Martins, estava dando o depoimento dele também em uma live do Facebook.
2: Que houve assim um rigor... Exacerbado, acima do limite. Tanto prova que eu cheguei nesse momento, entendeu? Praticamente eu fui ameaçado. Eu, eu vou adivinhar. A,
0: a essa altura, uma pequena multidão já tinha se juntado diante da delegacia.
2: Uma foto foi tirada eu, na carceragem. A, de, a delegada pediu e responsabilidade me ameaçou para me processar, por eu ter tirado essa foto. Eu quero que ela prove. Eu não
1: quando foi em torno de duas e meia, três horas, começaram a aparecer motos na porta da delegacia. E aí os policiais delegados
2: aqui vão vai mutuar. Eu ainda acredito, se Deus quiser, ainda vou chegar com o alvará dele
0: aqui. E em pouco tempo, a cidade estava em peso na frente da delegacia.
2: Não tem delegada, mas
0: tem juiz. Jornalistas, blogueiros e influenciadores digitais se multiplicavam de smartphone em punho. Dos famosos, como o pastor Alisson.
3: Solte o Léo. A senhora tem poder para isso.
0: Aos novatos em busca de um cunhadinho de likes, como o Silva, do SN Comunicações, que descolou um belo merchan no LCJ. SN Comunicações
2: talvez, tá ouvindo, teu amigo, do, do Silva. É, SM Comunicações, rapaz, acompanhando a gente. É isso, Maclu? Tá transmitindo também oh. o Silva. Silva, Silva. Oh, um abraço para você, Silva, um abraço. Beijão pra você, meu querido. Muito obrigado
0: aí. A comoção não é tão grande que eles não conseguiram nem levar o preso para fazer exame de corpo de delito.
1: Teve que trazer dois médicos, um fato inusitado.
0: Por volta das cinco e meia da tarde, a polícia militar chegou na delegacia da Mariane Trovão, que não custa lembrar, é da Polícia Civil.
2: Nesse momento, chegou a polícia, a Rocam, manda da Cante do Mariana. Já
1: estava bem cheia a rua, já estava bem movimentada, já estava difícil conter o que, que o comandante decidiu só fazer tipo, umas barricadas de contenção na rua para evitar que eles entrassem de imediato. Mas se eles quisessem, eles teriam entrado. estava
0: estavam ameaçando invadir a delegacia, é isso?
1: Invadir, vamos matar, botar ela para fora. E além dos adjetivos.
0: Quantos policiais vocês tinham?
1: Da PC, nós tínhamos quatro. E da... Polícia Militar chegou em torno de 15 ou 20.
0: Pra deter mil pessoas, é. a estimativa da polícia é de que o cerco à delegacia contou com algo entre mil e 1.500 participantes.
1: Se utilizássemos a, o que a gente tem, as nossas ferramentas era morte. Tiro, bala, não tem como.
0: Porque vocês não tem não estão preparados para ter expressão de bomba de, de efeito moral, não, bomba de gás.
1: Não tem. Bala de borracha. Não. A gente não tinha.
0: Segundo a doutora Mariene, no meio da multidão que foi espontaneamente, tinha muitas pessoas que ela chamou de clientes da polícia.
1: Traficantes, usuários, gente, um monte de clientes da polícia, né? A gente reconheceu, né?
0: No fim, os apoiadores do LCJ levantaram os 13 mil reais de fiança, mas o Leonardo fez questão de não pagar. O juiz aceitou o habeas corpus do advogado e mandou soltar o comunicador. O que aconteceu ainda na noite do dia 30.
1: Em torno das 21 horas, o Alvará foi levado pra gente. Ele foi solto Léo, e tudo
3: mais. Lá vem
2: o Léo, tá certo? Lá vem o Léo, olha só!
3: Olha só, gente! Olha
0: só! O Leonardo apareceu dentro de uma caminhonete. O carro parou bem no meio da multidão que acelerava motos, soltava rojões e gritava ensandecida.
2: Parece que vai ter carreada do Flamengo e da mas não é não. É a cultura do nosso amigo, colega de trabalho,
0: ele desceu do carro vestindo uma camiseta preta com estampas brancas e foi agarrado pela multidão. Depois subiu na carroceria da caminhonete e alguém passou um megafone para ele.
2: Pessoal, eu só tenho a agradecer a Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Em segundo, eu agradeço a cada um de vocês, a cada segunda que passava naquele local imundo na nossa delegacia de polícia, é isso mesmo. mas vocês me encorajavam cada vez mais. E eu tenho a certeza que a justiça de Deus, ela tarda. Muito obrigado, muito obrigado mesmo de coração. Que Deus nos proteja de todos os nós.
0: Mas naquela altura, os ânimos estavam exaltados demais e a soltura do Léo não foi suficiente para acalmar a multidão.
1: A manifestação continuou. No
0: fim, a situação ficou tão insustentável que a polícia mandou uma equipe do CORE, a unidade tática da Polícia Civil, se deslocar de Manaus até Itacoatiara. O objetivo? Resgatar a delegada. Quantas pessoas que vieram de Manaus? Quantos policiais? Três. Poucos, né? Poucos. Podia ter mandado, mas já que vai mandar, manda mais gente. <risos> Eu
1: pensei a mesma coisa, meu Deus do céu. Agora eu posso ir tomar... Mas eu tava suando frio... Ai, enfim... Eu queria morrer... Eu não queria sair, não... Eu queria, eu queria ficar... Aí minha equipe que pediu... Por favor, vá, saia, saia... A gente também corre risco... E mais em respeito também aos outros... Eu não sou sozinha ali, né... Resolvi sair...
0: Depois disso... A delegada Mariane Trovão voltou a Itacoatiara, onde ficou até setembro, quando foi transferida para Manacapuru.
1: O dinheiro que ele arrecadou para a fiança, ele disse que ia comprar de cesta básica, e ia distribuir para quem precisava, mas ele nunca comprovou. Todo mundo fala que ele ficou com esse dinheiro. Ou devolveu para o pastor, porque o pastor que estava à frente da coleta desse dinheiro.
0: A confusão toda na delegacia virou um processo. Na semana que eu estava editando esse episódio, começo de novembro... A delegada estava participando de audiências com suspeitos do caso. Eu tentei várias vezes falar com Leonardo Biasi para ouvir o lado dele. A primeira mensagem que eu enviei foi no dia 13 de setembro. Eu propus, inclusive, que a gente se encontrasse em Itaquatiara. Ele me respondeu algumas vezes, disse que topava falar... Mas sempre que eu perguntava sobre datas e horários... Ele parava de responder. As lives continuam sendo feitas na delegacia.
3: Gente, acabamos de achar o Liceu aqui dentro de uma comunidade, onde ele foi agarrado aí pelo pessoal da comunidade Quero agradecer todo mundo aí. Ligaram para nós urgente. Obrigado, ao Léo, aí pelo apoio.
0: Essa que você está ouvindo começa na caminhonete do pastor. tá de noite, o Leonardo Biasi está no banco do passageiro e no banco de trás tem três pessoas, o prisioneiro no meio. Eles rodam por alguns minutos pelas ruas de Taquaritá até estacionarem na frente da delegacia.
2: Tem uma aí? Não, não. É a vítima, já tem uma VTR também pode. Fazer. logo a VTR.
0: O pastor desce, dá a volta, passa o braço em volta dos ombros do homem que é acusado por eles de ter abusado de um menor. Aqui vale ressaltar, de novo, que ele não foi julgado, não foi processado, não foi nem oficialmente preso. Mas nesse momento, a imagem dele, associada ao crime estupro de vulnerável, já estava sendo transmitida para quem quisesse ver.
3: Bora. Não fiz nada. Não adianta fazer força, não. Não adianta fazer força, não. Não fiz
2: nada disso.
0: Eu Essa live é uma das mais assistidas da página do Resgatando Cativos no Facebook. Tem quase 2 milhões de visualizações e 18 mil comentários.
2: Eu não cometi, não. Não fiz nada, pelo amor de Deus. Bora, entra aí. Faça ah, Situação em que ele se encontra. Ele foi salvo. Ele foi salvo ali pelo mundo, né? Era...
0: Essa história toda do cerco à delegacia é especialmente importante para nossa narrativa. Não para você entender especificamente o pastor ou o projeto dele, mas para você entender um pouco melhor como funciona essa cidade de Itaquatiara. E também para você entender por que, no dia 16 de outubro de 2023, depois de quatro horas de voo, eu me encontrei com dois homens no desembarque doméstico do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus. O primeiro a me cumprimentar foi o Israel Rocha. Eu estava em contato com ele havia mais ou menos um mês. Ele tinha sido indicado por uma amiga de Manaus como um cara a ponta firme que tinha uma profissão essencial para o meu trabalho em Itacoatiara. Ele era segurança e tinha experiência em fazer escolta armada de jornalistas pela região.
3: Imagina, cara.
0: E o Israel estava me pedindo desculpa porque naquela manhã, algumas horas antes de eu embarcar, ele tinha me ligado com uma notícia ruim: o filho dele estava doente, provavelmente ia ter de ser operado. Ele não ia poder me acompanhar em campo.
3: Vou deixar o camarada aqui cumprir a admissão.
0: Felizmente, ele não me deixou na mão indicou um colega de trabalho, o Sargento da Reserva do Exército Brasileiro, Edinaldo Silva.
3: É tá eu falei, não, mas aí o Ed, ele concordou nas mesmas condições, o carro dele é melhor do que
0: o meu. O Sargento Ed tinha 30 anos de vida militar, incluindo seis meses servindo na Missão Brasileira no Haiti. Ele vem equipado com o provável melhor veículo para se viajar pela região amazônica, uma caminhonete R200 com tração nas quatro rodas, além de uma pistola ponto .40 de uso restrito das Forças Armadas. A gente conversou um pouco ali, depois eles me deixaram no hotel para eu passar a noite, e na manhã seguinte, no horário combinado, o Ed estava me esperando para a gente encarar uma viagem de 270 quilômetros. A estrada de pista única que liga Manaus a Itacoatiara, tem configurações diversas que vão se alternando ao longo do percurso. A maior parte dos trechos são asfaltados, mas estão cravejados com buracos capazes de causar danos permanentes até nos pneus de aro 19 da área 200 do Sargento Ed. Além desses, tem alguns trechos em que o asfalto tá novo como um tapete, mas sem sinalização nenhuma. E por fim, tem os trechos irritantemente frequentes que estão em obras. E essas obras, curiosamente, não parecem obedecer a uma ordem lógica. Em alguns trechos eles estão pintando faixas de sinalização no asfalto novo, em outros estão assentando bloquetes do meio fio, em outros estão terraplanando montanhas no meio da floresta, como se aquela fosse uma estrada completamente nova. De qualquer forma, desviando das panelas escavadas no asfalto velho, obedecendo o segui-pare das obras, pouco mais de quatro horas depois, a gente chegou à cidade de Itacoatiara. Itacoatiara fica na margem direita do rio Amazonas e é a segunda maior cidade do estado com pouco mais de 100 mil habitantes. No mês de outubro em que eu viajei para lá, a região estava enfrentando a maior seca do século. Alguns dias antes, Manaus estava coberta pela fumaça de incêndios, mas por sorte, no dia anterior à minha chegada, tinha caído uma chuva forte e a fumaça tinha dado uma trégua. Ainda assim, e ainda que fique no meio da floresta, Itaquatiara estava toda recoberta por uma poeira vermelha. A cidade tem um pequeno centrinho na orla, com restaurantes e bares agitadinhos, com uma catedral bem cuidada em frente a uma praça com anfiteatro e coreto. Mas o restante da cidade parece ter sido simplesmente abandonado. A impressão que eu tive é que o sol amazônico é quente demais, as chuvas são violentas demais. Não tem asfalto que exista tanta água, não tem tinta que resista aos raios ultravioleta da linha do Equador. E no fim, o poder público e as pessoas no geral acabam aceitando isso e simplesmente largam mão. Desistem de fazer calçadas e bueiros e param de pintar de novo as casas e tudo acaba com um ar meio abandonado, desbotado e caótico. A gente chegou na cidade um pouco antes das duas da tarde. Tempo de sobra para almoçar para encontrar uma pessoa que não vai ser identificada em nenhum momento, mas que era a ponta de lança das Vingadoras em Itacoatiara. A pessoa que agia em campo, que buscava documentos em órgãos públicos, que articulava a retirada de internos e que ia me ajudar a planejar cada passo dos dias seguintes. nos próximos episódios da série O Pastor. Aqui a gente tem um grande Rover Discovery um Honda Civic. Oi, eu tô procurando o Pastor Alisson. Oi, tudo
3: bem? Olá. Bom dia. Tô procurando
0: o Pastor Alisson.
2: Ele não está.
0: A senhora sabe onde ele tá?
1: Ele foi pro sítio, meu
0: bem. Foi pro sítio? Só
1: mais
2: tarde, ou pra tarde, talvez.
0: O André tá por também aí? Tá bem, tá com ele. Tá com ele também? Uhum. E ele deixou o carro aí?
1: É, é parece que tá com um probleminha.
0: Entendi. Será que você for lá e encontra ele? Não
2: ser. Não tem tela aqui o telefone,
0: tá Eu tenho, mas ele não tá atendendo, talvez esteja é fora de área, né? É. Ou
2: então ele tem lá. do André também, senhor, não tem?
0: Tenho também. Ninguém me, 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 me respondeu, não.
2: Sobre o que é, Mãe?
0: Estou fazendo uma reportagem sobre o projeto. Queria falar sobre o projeto dele. Antes de terminar, eu queria te falar do último episódio do Vida de Jornalista, nosso parceiro da Rádio Guarda-Chuva. Esse episódio está especialmente saboroso porque o Rodrigo Alves faz um perfil da Marina Amaral, diretora da Agência Pública. E a Marina, além de ser uma jornalista de mão cheia, e ter muita experiência na profissão, é uma pessoa muito simpática, engraçada e cativante. Então procura aí pelo Vida de Jornalista no seu aplicativo de áudio preferido e escuta que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 102 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho daqui a uma semana. Oi, aqui é o Bruno Medeiros e eu tô falando de Goiânia, Goiás. A mixagem de som desse episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. Esse episódio contou com produção de
2: Ana Carolina Maciel e edição de Matheus Marcolino. O transporte e a segurança
0: em Itaquatiara foram feitos pelo Edinaldo Silva. A direção, o roteiro e a sonorização são do Tomás Chiaverini. Agradecimento especial a Ana Oliveira.